0: 2021년 4월 20일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전 세계적으로 백신 확보 경쟁 치열합니다 정부는 계획되어 있는 백신 물량을 차질 없이 도입하고 상반기 내에 1200만 명에게 접종을 완료하겠다고 했습니다 한미 간 코로나 백신 수와도 협의 중입니다 그런데 언론에서는 백신 수급 차질 우려된다. 차질이다. 이렇게 보도가 이어집니다. 이에 대해서 방역당국은 K-방역 백신 확보 이상 없다. 지나치다면서 다시 한번 강조했습니다. 이런 가운데 코로나 집단 면역 6년 4개월 걸린다. 이런 발언도 나왔는데요. 김은지 기자와 팩트체크 해보겠습니다. 정치는 생물이다. 사랑이 움직이듯 민심은 움직인다. 대선 승리를 위해 여야는 오늘도 분주합니다. 민주당은 새신을 외쳤고 야권에서는 통합을 외치고 있습니다. 그런데 야권 통합으로 가는 길 쉽지 않아 보입니다. 국민의힘, 국민의당 속내가 복잡합니다. 오늘의 정치권 상황, 박성준, 최영두 두 여야 대변인과 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 국민의당 상황은 이태규 사무총장에게 물어보겠습니다. 4.7 4.7 재보궐선거에서 2030세대의 정치적 영향력 매우 컸습니다. 그런데 선거 이후에 더 커지고 있습니다. 2030세대 공정과 미래에 누구보다 민감합니다. 요즘, 요즘은 경제에도 관심이 큽니다. 연대하는 방식도 뉴스를 보는 시각도 아예 다릅니다. MZ세대는 오늘도 어떤 생각을 하고 있을까요? 또 무엇에 열광할까요? 유튜버 황희도씨와 분석해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 음. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아 어제는 추웠어요 그런데 오늘은 따뜻합니다 여름을 향해 달려가고 있는 것 같습니다 꽃이 빨리 피더니 여름도 빨리 오려나 좀 걱정이 되기도 합니다 꽃이 지니까 이제 꽃가루가 날려요 아이고 이거는 또 어떻게 잘 대비하고 계신지 궁금합니다 오늘 혼자 듣고 계신가요 둘이 듣고 계신가요 아니면 여러 명이 함께 주진우 라이브 함께 하고 계신지 알려주십시오 여러분의 이야기 들려주십시오 무조건 잘 듣고 따르겠습니다 무조건 믿고 따르겠습니다 샵구츠 3공 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 여러분이 만드는 방송 주진우 라이브 시작하겠습니다 기자들 중에서도 빨짝반짝 빛납니다. KBS 김비치라 기자 오늘도 오셨습니다. 감사합니다.
2: 네, 안녕하세요. 감사합니다.
0: 제가 왜 감사한지는 모르겠지만 <웃음> 어제 방송을 듣고 좋았다는 사람들이 많습니다. 그래서 정말요? 말씀드린 겁니다. 감사합니다. 코로나 현황부터 좀 살펴볼까요?
2: 네, 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 549명입니다. 어제보다 17명이 늘었는데 이틀 연속 500명을 유지하긴 했습니다.
0: 주말 효과. 맞습니다. 주말에 조금 검사를... 적게 했거든요.
2: 그래서 방역당국도 확산세 누그러진 거 아니다. 오늘 발표를 할때 내일부터 확진자 수가 다시 증가할 걸로 예측된다. 미리 얘기를 했습니다. 최근에 새로 발생한 집단 감염들이 좀 많았는데 이 20건을 분석을 해보니까 직장이 7건, 의료기관이 4건 그리고 가족과 지인 모임이 4건이 발단이 된 걸로 나왔습니다. 역시 감염 경로 중에서는 여전히 가족이나 지인, 직장 동료들과 접촉한 경우가 절반에 가까웠습니다. 일상 속에 감염을 조심하셔야겠죠. 아,
0: 인도 변이 바이러스가 국내에서 발견됐다. 아이고, 이거 걱정입니다. 그런데 아,
2: 인도 상황이 심상치 않더라고요. 인도의 하루 확진자 수가 27만 명을 넘었습니다. 하루에요? 이게 지난해 9월에 1차 확산이 정점일 때랑 비교해서도 세배 가까이 급증을 한 거라고 하는데. 27만 명 감이 오지 않는데 인구가 14억에 육박하다 보니까 확산세도 이제 그만큼 스케일이 남다른 거죠
0: 인도는 그래서 의료체계가 완전 붕괴됐습니다
2: 이번에 더 우려되는 거는 이번 2차 확산에서는 45세 미만의 젊은 층 그리고 어린이 감염이 크게 늘고 있다고 합니다
0: 인도 변이가 무서운 게여기 있어요
2: 아직 명확한 인과관계는 밝혀지지 않았다고 하지만 혹시나 이번 바이러스가 젊은 층과 어린이에게 취약하다면 세계적으로 큰 문제가 될수 있잖아요. 그래서 들어온 소식 중에 인도에 거주 중인 교민 중에 처음으로 50대 남성, 우리나라 교민도 숨졌다고. 근데 이 남성이 실제 병원에 입원을 해있었는데 중환자실을 빨리 못 구하는 바람에 상태가 급격히 악화됐다는 슬픈 소식이 들어왔습니다.
0: 지금 수도 뉴델리도 봉쇄된 상태죠?
2: 현재 시각 19일 밤부터 6일간 뉴델리 봉쇄령이 내려졌는데 총리가 인터뷰에서 지금 봉쇄를 안 하면 더큰 재앙을 맞닥뜨리게 될 것이다. 더 환자를 수용하기 어려워질지 모른다. 이렇게 무서운 얘기를 하면서 발표를 네. 했습니다. 인도 전체 확진자 아까 그 하루 27만 명 중에 뉴델리가 한 2만 5천 명 정도가 된다고 합니다. 네. 어마어마해. 네. 지금 그 인도의 지방정부들은 사실 그 미니 봉쇄, 그러니까 필수시설을 제외하고 폐쇄하는 게 이미 시행 중이지만 네. 뉴델리는 아무래도 수도인 만큼 전체적인 봉쇄까지는 좀 결정이 어려웠을 것 같은데요. 이렇게 전면 봉쇄되면 회사, 상점, 쇼핑센터, 교육기관, 유흥시설 다 문을 닫고 사회, 정치, 스포츠, 종교활동까지 금지되는 그야말로 락다운의 상태로 들어갑니다
0: 네 지금 사재기하고 지금 시민들 좀 걱정이 크겠어요
2: 네 아까 사진을 보고 왔는데 시장하고 마트 앞에 줄이 뭐 끝도 없이 이어져 있고 그리고 이제 봉쇄 기간에 일자리가 아무래도 그 뉴델리 안에서 사라질 걸 우려해서 노동자들이 이제 고향으로 가는 기차를 타는 그런 모습들을 보면서 네. 무섭다는 생각이 들더라고요. 진,
0: 지난주 인도 관련된 뉴스 보내드렸었는데 집단 목욕, 목욕 힌두 축제 때문에 아. 축제를 즐기더라고요 마스크도 없이. 그런데 이렇게 기하급수적으로 확진자가 늘고 있습니다. 지금 WHO에서 지금 상태가 기하급수적 증가를 하면서 굉장히 우려하고 있습니다. 지난주 확진자가요, 사상 최대입니다. 어. 430만 명에 이르고요. 하루, 하루 확진자는 65만 명에 이릅니다. 백신 나왔다. 이제는, 아우, 힘들다. 좀 풀어달라 얘기합니다. 미국, 근데 미국에서는 하루 확진자가 한 7만 명대고요. 어~ 영국에서 영국은 뭐~ 일상으로 돌아갔다는 뉴스를 많이 봤죠 네. 하루 확진자가 (2963명입니다) 오늘. 아... 이스라엘도 170명대기 때문에 나라마다
2: 격차가 너무 큰것 같습니다 그렇습니다
0: 백신 선진국이라는 데도 이렇습니다 지금 영국과 미국에서 백신 패권주의 이기주의 때문에 지금 자기네들만 맞겠다고 하는데 이거 반인류적 반인도적인 처사인 것 같습니다 만약에 해외에서 변이가 생기고 폭증해서 또다시 미국으로 갈거 아닙니까 네. 그러면 백신 선진국이라고 해서 이게 어, 안전한 건 아니니까 지금 전 인류적으로 백신을 나눠야 되는데 이게 잘안 됩니다 <웃음> 걱정입니다 자, 한국 외교부 장관이 정의용 장관이 한미 백신 스와프 얘기를 꺼냈어요.
2: 역시 국회에서도 관심사는 백신 어떻게 할 거냐. 어제부터 연일 이어지고 있는데 오전에 정 장관이 국회 외통위 긴급 현안 질의에 출석을 한 자리에서 이 백신 스와프를 미국 측과 상당히 진지하게 협의하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 네. 이 스와프 말 그대로
0: 바꾼다는 거죠.
2: 미국 정부가 먼저 우리나라한테 물량을 지원을 해주면 이후에 우리 제약사들이 미국 기술로 국내에서 백신 생산하는 다음에 되갚는다 이런 방식인데요 어, 일부 미국 정부가 멕시코 캐나다와 이런 방식으로 계약을 맺은 전례가 있다고 해서 우리도 그렇게 할수 있으면 백신을 빨리 확보할 수 있지 않을까 이런 논의를 하고 있는 것으로 예상이 되는데요 일단 정 장관은 지난주에 미국 대통령 기후특사인 존 캐리가 왔을 때도 협의를 했고 지금 외교부 안에서도 이 백신 확보 담당할 어떤 파견 인사도 우리가 조정하고 있다 이렇게 밝혔고요. 일단 외교부 당국자는 현재 단계에서 백신 수화부가 구체적으로 진전되진 않았다. 아마 정장관이 그 구체적으로 내부적으로 검토 중이지만 국회에서 이제 굉장히 질의를 많이 하기 때문에 네. 안심시키는 차원에서 얘기하지 않았나 이렇게 해석이 됩니다.
0: K 방역 한국의 확진자 비율을 보면. 여전히 선진국은 맞습니다. 그런데 백신에 대해서는 우려가 큽니다. 백신에 대해서 좀 속도를 내야 되는데 이 부분에 대해서 더좀 신경을 써줬으면 합니다. 민주당과 정부에서 오늘 부동산 관련된 중요한 논의가 있었습니다. l t v 규제 완화 방안 논의했는데 성과가 좀 있나요?
2: 일단 LTV 다들 아실 걸로 예상은 되는데요. 모르는 사람 많아요. 어려운 용어입니다. 주택담보 인정 비율입니다. 그러니까 주택을 담보로 해서 집값을 얼마까지를 대출해 주냐. 이렇게 예상을 하면 되는데요. 지금 9억 원 이하 주택은 서울 같은 투기 규제 지역에서는 40%. 조정 대상 지역은 50%까지 대출이 나옵니다. 그런데 여기에다가. 무주택자의 경우에 10%까지를 더 빌려주는데 오늘 국회에서 당정이 비공개로 협의를 해서 이런 무주택자의 경우에는 대출받을 수 있는 우대 범위를 좀더 늘려주는 방안을 우리가 논의했다. 이 정도로 일단 발표를 했습니다. 네.
0: 무주택자, 일주택자한테는 조금 더 많이 좀 혜택을 줘야 되는 거 아니냐 이런 생각이 있어요.
2: 네. 그런데 이제 정부에서는 아무래도 대출 규제 방침을 계속 오랫동안 이어오다 보니 이 10%라는 수치 자체를 당장 올리는 거. 는건 사실 쉽지 않고 이제까지 예외 조항들이 있었는데 이걸 좀 푸는 방식으로 갈것 같다. 그리고 구체적인 방안은 역시 국토부와 얘기를 해야 되기 때문에 이달 말이나 내달 초 정도 돼야 구체적으로 대출 범위 얼마나 늘어나는지 알수 있을 것 같습니다.
0: 음, 보궐선거 이후에 부동산 정책. 어, 정부의 부동산 정책을 수정하자 이렇게 요구하는 의원들이 많습니다 여당에서도 있고요 야당에서도 있고요 계속 이 논의가 이어지고 있습니다
2: 특히 여당에서는 오늘 이제 당정협의 끝나고 정무의 여당 간사인 김병욱 의원들이 사실상 전반적으로 우리가 그 투기자가 아닌 실수요자 같은 경우는 그간 대출 심사 너무 까다롭지 않았느냐. 그리고 이런 것들이 재보궐선거 민심에서 확인이 됐기 때문에 당정 모두가 전반적으로 좀 완화하자 이런 식으로 동의했다고 공개를 좀 했고요. 어제 민주당이 원내대표 선출되고 며칠 안 돼서 부동산 특위라는 걸 당내에 설치를 했어요. 제일
0: 먼저 부동산 특위를 설치했습니다.
2: 그래서 진선미 국토교통위원장이 위원장인데 이제 앞으로 당내 주택 현안을 여기서 전담을 하겠다. 결국 당 차원에서 우리가 선거 패배의 원인을 이 성난 부동산 민심을 극복하는 걸로 해보자. 좀 이렇게 네. 해석이 되죠. 어,
0: 오늘 대정부질문에서도 부동산 정책 얘기가 계속 나왔습니다.
2: 종부세 완화 어떻게 할 거냐. 역시 어제 이어 오늘도 그 국무총리석에 이제 홍남기 직무대행이 서다 보니까 경제 분야 질리인 만큼 더더욱 이 부동산 특히 종부세 얘기가 끝도 없이 나왔습니다. 예. 결국 홍 직무대행이 종부세 완화를 신중히 검토하고 있다라고 얘기를 하면서 뭐 언론사들에서 속보로까지 이걸 얘기를 하기도 했는데요. 그렇죠.
0: 완화에 대해서 신중히 검토한다. 굉장히 전향적인 발언이거든요.
2: 네. 과거에는 시장에 잘못된 시그널이 갈까 봐 검토를 하지 않았는데 이번 보궐선거를 치르면서 이제 민심의 일부라면 다시 들여다보겠다 이렇게 인정을 했고 지금 민주당 김병우 의원 같은 경우 오늘 종부세 재산세 완화하는 법안을 또 발의를 했거든요. 벌써요? 1주택의 경우 부가 기준을 지금의 공시지가 9억 원에서 12억 원으로 올리고 재산세율도 인하하는 그런 개정안인데 공교롭게 당정 모두 같은 날 부동산 완화에 대해서 얘기를 하는 걸 보면서 어, 이게 실제 조만간의 정책으로도 반영될 수 있겠다. 정부가 빠르게 선회하는 모습을 보고 있는 것 같습니다. 정부세
0: 완화 쪽으로 지금 가닥이 잡혀가는 모양입니다. 아, 최근에 가상화폐 엄청나게 어, 사람들이 많은 관심을 갖고 있는 것 같습니다. 특별히 2030세대 가상화폐 투자하는 사람들 많은데요. 아, 가상화폐 거래소가 리듬이 좀안 간다 그런 사람들 많습니다 그래서 거래소 상당수가 무더기로 문 닫을 가능성 크다고 지적합니다
2: 이거는 토이, 코인 투자하고 계신 분들이라면 정말 그 깊이 있게 생각해 보셔야 할 조심 부분입니다 조심하셔야 돼요 전 몰랐는데요. 가상화폐 거래소가 국내에서 만들어진 게 100곳이 넘는 걸로 추정이 된다고 합니다. 국내에서요? 더 많을 수도 있고요. 100곳이요? 그렇습니다. 근데이 100곳 중에 오는 9월 말이 되면 살아남는 곳은 한 자릿수에 불과할 거라는 게 지금 이 금융 전문가들의 경고거든요.
0: 90% 이상은 일단 망한다고요?
2: 잘 들으셔야 하는 게 네. 이제 9월 말부터는 거래소가 반드시 은행으로부터 실명이 확인된 계좌를 받아서 신고를 해야만 이 코인 영업을 할 수가 있게 됩니다. 결국 은행이 실명 확인 계좌를 거래소에 내어주려면 이 거래소가 정상적인 거래를 하고 있는지 일부 책임을 떠안게 되는 건데 정부에서 불법 단속하고 있는데 아무 거래소에나 실명 계좌 내주진 않겠죠. 은행들이 지금 거래소 몇 곳을 들여다봤더니 정말 열악한 업체가 많다는 겁니다. 그러니까 세력들이 알수 없는 코인을 만들어서 가격을 급등시키고 나서 뭐 일반 거래자들은 출금 자체를 할수 없게 막아버리고 파산 신고를 한다거나 네. 이런 어 아주 열악한 업체들이 많기 때문에 결국 시중은행과 실명 계좌를 트고 영업하는 거래소만 살아남을 건데 현재는 이런 실명 계좌를 트고 영업하는 거래소가 빗썸, 업비트, 코인원, 코빗 단네곳뿐이라고 합니다.
0: 네곳 말고는 그냥 가상거래를 막 해요?
2: 그러니까 굉장히 자신의 돈을 투자하면서 이 거래소가 언제 문 닫을지도 모르는 상태로 투자를 한다면 너무 위험할 것 같습니다. 위험하죠.
0: 조심해야 됩니다. 조심해야 됩니다. 이거 언제 문을 닫을 수도 있어요. 이거 금방 문을 닫을 수도 있습니다. 그래서 가상화폐 투자하시는 분들 굉장히... 조심하고 또 조심하셔야 됩니다. 네. 오세훈 서울시장이 고 박원순 시장 피해자에 대한 사과문을 발표했습니다.
2: 네, 오늘 시청에서 브리핑을 열고 이 전임 시장 재직 시절에 있었던 성희롱과 성폭력에 대해서 현직 시장으로 사과드린다라고 했습니다. 그러면서 눈길을 끌었던 게이 장례를 서울시 기관장으로 치른 것에 대해서 잘못됐다는 부분을 이야기를 했습니다. 네. 사건 당시 뭐 인사 조치나 장례식 문제와 관련해 책임 있던 자리에 있던 인사들, 인사 조치했다라고 밝혔고요. 예. 실제 아까 언론에 보니까 네. 지난 인사에서 발령이 났더라고요. 네. 그리고 피해자도 직접 만났다. 업무 복귀 문제를 상의했고 이 피해자가 사건 재조사도 엄격해달라 부탁했다라는 내용도 어 직접 오 시장이 발표를 했습니다.
0: 네. 네. 성비 사건에 대해서는 단호하게 대처하겠다는 얘기도 했습니다.
2: 실제 그 서울시 청사 내에서 성희롱 피해 사례들이 언론에 제보도 많이 됐고 보도도 됐었습니다. 네. 그런데 이제 이럴 때마다 정보 뭐 발령 같은 땜질실 처방에 머물렀다. 앞으로는 성비 사건이 확인되면 즉각 퇴출하는 원 스트라이크 아웃제를 즉시 도입을 하겠다. 2차 가해도 절대 용서하지 않겠다. 이런 대책을. 발표했습니다.
0: 가상화폐에 대한 관심이 진짜 뜨겁습니다. 문자가 지금 쇄도하고 있는데요. 9778님께서 제 동생도요. 비트코인 샀다가 거래소에서 사기치고 도망가는 아. 바람에 2억 원 정도 날렸습니다. 어, 실제 이 피해자들이 많으시군요. 네. 3012님께서는 여러분 가상화폐 하지 마세요. 저처럼 집에서 부르마블만 하세요. 어부르마블도 이거 가상화폐인데 현실에서 못 사는 전세계 도시를 <웃음> 앉은 자리에서 아주 그냥 다살수 있습니다. 다제 겁니다. 그거. 그렇죠. 거그 건물도 살수 있더라고요. 그렇죠. 네네. 부르마불 어, 이거 가상화폐 아주 좋은 경제 공부도 됩니다. 음, 김태현 살인사건 피해자 유족이 청와대 청원을 올렸습니다.
2: 네. 그 김태현 살인사건 모두 아시겠죠. 그 예. 노원구에서 세 모녀가 살해당한 사건이고 송치 당시에 취재진 앞에 무릎을 꿇은 모습을 보이면서 많이 기억에 나실 텐데 지금 예. 이 김태현이 검찰에 송치된 이후에 실제 어떤 형을 선고받을 것인가가 새로운 관심사가 되고 있습니다. 그런데 피해자 중이 어머니의 형제 자매라고 밝힌 청원인이 네? 청원을 올렸습니다. 김태현을 법정 최고형에 처해달라라고 하면서 이 피해자 가족들의 배경이 좀 슬프게 나왔는데요. 딸들이 어릴 때 남편을 여의고 두 딸을 건강히 키우기 위해 살았고 조카들도 정말 성실히 살았는데 새모녀가 살해를 네. 당한 것이죠. 네. 그래서 이 죽는 날까지 사회로부터 철저히 격리되게 해달라라는 슬픈 청원을 올렸고요. 네. 어, 지금 또 하나 주목이 되는 게 이제 서울경찰청이 검찰에 송치한 지난 9일부터 2주 동안 사이코패스인지 여부를 집중 면담을 하면서 분석을 하고 있다고 합니다. 예. 이 결과를 검찰에 제공을 한다고 하는데 검찰 구형과 법원 선고에 이 사이코패스 여부가 영향을 줄지가 또 하나의 관심사입니다. 네. 그런데 이제 대부분의 전문가들은 어, 그런 것과 상관없이 살인죄 법정형, 뭐 사형이나 무기징역, 특히 이제 무기징역 쪽으로 가지 않겠느냐 많이 얘기를 하더라고요.
0: 네. 한 유튜버가 제기한 KT 인터넷 속도 저하 논란, 어, 관심이 뜨거워요.
2: 저도 IT에 굉장히 능하지 못해서 이 네. 속도 제한이라는 게제 인터넷 사용이 어떤 걸 의미하는지 잘 모르는데요.
0: 저는 완전 모릅니다.
2: 그래서 어, 굉장히 인기를 끌고 있는 170만 구독자를 가진 IT 유튜버 이섭이라는 분이 영상을 올렸는데 네. 시간당 10GB를 제공한다는 KT 인터넷 요금제가 있는데 이게 월 8만 8천 원이라고 합니다. 네. 그러니까 혼자 쓰는 게 아니라 여러 명이 인터넷을 사용하는 사무실 같은 데서 좀 이런 비싼 요금제를 쓰는데 이분이 직접 테스트로 실제 속도를 측정해봤더니 월 2만 2천 원만 내도 되는 100메가 요금제 수준의 속도만 내고 있는 거다. 이제 이런 주장을 했습니다.
0: 어, 이거 뭐, 이러면 안 되죠? KT가. 그,
2: 그렇죠. 4배, 네배 비싼 요금제인데 네. 속도가 그렇지 않다는 거. 네. KT가 실제 그 이용자가 1일 사용량이 1 테라바이트를 초과하면 속도 제한한 조건을 걸어 놨지만 여기에도 내가 해당되지 않는다라면서 근거를 내세웠고 네. 논란이 커지자 KT가 아, 이 유튜버가 인터넷 장비를 변경하면서 고객 정보가 연계가 안 돼서 다른 서비스로 제공이 됐다라고 했지만 사용자들이 계속해서 어 우리 집 KT도 이상한 것 같다. 우리 집 KT도 비싼 요금제 쓰는데 속도가 너무 느리다. 이런 여러 글들이 올라오고 있습니다. SK,
0: LG도 마찬가지고요.
2: 모두 비슷한 스타일의 요금제를 운영하고 있는데 아까 제가 그 고지 의무가 약관에 있는지를 살펴봤더니 네. 속도 제한이 걸리든 아니든 이용자에게 이런 걸 알려야 될 의무가 없습니다. 따라서 속도 제한을 직접 해볼 수 없는 저처럼 IT에 능하지 못한 사람이라면 느린 것도 모르고 느린 걸 알았다고 해도 보상을 신청할 수도 없습니다 네.
0: 그런데 이건좀 조사가 필요해 보입니다
2: 어제 오늘 뜨거운 논란이 되면서 국회가 오는 22일에 열리는 과방위 전체회의에서 과기정 통부와 방통위에 실태 조사를 촉구한다고 합니다 네. 그래서 삼사 모두 고의적으로 혹시 인터넷 속도를 제한했는지 그리고 요금제별로 실제 제공하는 속도에 어떤 차이가 있는지 이제 이런 걸 들여다본다고 하는데 만약에 고의적으로 인터넷 속도를 제한한 정황이 있다라고 한다면 거의 지금 전 국민 대부분이 쓰고 있는 요금제에 문제가 있다는 얘기니까 큰 논란이 될수 있을 것 같습니다.
0: 그럼요. 이거 젊은 사람들 공정에 이런 거 굉장히 예민합니다. 지금 고의적으로 인터넷 속도를 좀 제한하면서 돈을 벌었다면 특별히 KT가 그랬다면 굉장히 이건 용서받지 못할 일입니다. 지금 인터넷 속도 그리고 휴대전화에서도 속도 5G, 뭐 LTE 뭐말 많은데 생각하죠. 돈은 따로 많이 받으면서 속도 이렇게 안 챙긴다고 하면 이 이런 이 통신사들 벌 받아야 됩니다. 자세히 지금 조사가 필요합니다. 하동군 청학동 서당에서 계속 이렇게 논란이 되고 있는데 학교폭력 수시건이 확인됐다고 합니다.
2: 네, 그 선배가 여자 후배 머리채를 잡아서 변기에 넘는 그가학적인 사건이 알려지고 나서 그러고 나서 살펴보니까 하동에 이 기숙형 서당이 그곳 한 곳만이 아니었다는 게 이제 나오거든요. 아, 그래요? 조사를 해보니까 사건이 일어난 그 청안면 일대에 서당이 일곱 곳이고요. 서당이
0: 일곱 곳이나 있어요?
2: 여기는 초등학생, 중학생 120여 명이 기숙을 하고 있었다고 합니다.
0: 기숙사형 서당이네요?
2: 저도 이번 기회에 좀 찾아보게 됐는데 말 그대로 기숙사형 석당, 서당, 즉 기숙사처럼 여기서 숙식을 하는 거고 방법은 두 가지입니다. 학원처럼 운영을 하면서 어~ 인근 학교는 다니거나 아니면 아예 거기서 제공하는 수업을 듣고 검정고시를 보거나 두개다 편법인데요 예? 보통 맞벌이 부모들이 여러 가지를 이유로 그곳에 이제 아이들을 맡기면 우리가 아는 그~ 청학동 캠프처럼 인성교육도 되고 어~ 친구들 간의 관계도 좀 뭐~ 규율 안에서 이루어진다 이렇게 해서 유행을 하고 있다는 곳인데 그러다 보니까 학교폭력이 발견된 게 전수조사를 해봤더니 이 기숙형 서당 일곱 곳에서 학생 간 폭력이 열다섯 건 훈장의 아동 학대가 서른두 건이 확인이 됐습니다
0: 아이고 이런 미인가 시설인데 이런 기숙형 서당이 좀
2: 많이 있습니까 지금 그 일단 청안면 일대에만 일곱 곳이 있었다고 하는데 교육청에서도 전국의 이런 미인가 학원 기숙형 시. 어 어떤 규모의 그런 것들이 얼마나 있는지는 이번 기회에 이제 파악을 한다고 합니다. 이게 법의
0: 테두리 안에 들어가 있지 않아서 지금 관리가 또더안 되고 있어요.
2: 그렇죠. 여기서도 지금 이제 서당 원장이나 아니면 학생들 간의 관계가 그 어떤 규제 안에서도 들어오지 않는 상황이기 때문에 문제가 됐는데 네. 교육부가 그래서 이번 기회에 전반적으로 실태 조사에 나서서 네. 이런 미인가 시설들을 어 인가 시설로 편입시키거나 필요한 경우에는 행정 처분을 조치하겠다. 이렇게 나오고 있습니다. 네,
0: 학교 이대안학교뭐 이런 미인가 시설 학원 그리고 기독교에서도 많은 학교를 운영합니다. 미인 미인가 시설로 그렇지. 거기 보내신 부모님들이 한번 더 챙겨 봐 주셔야 되겠습니다. 아이들이. 어, 잘 교육받고 있는지요 주스 KBS 김비치라 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 8945님께서 KT 인터넷 속도 제한 문제 안진걸 선생님 해결 좀해 주세요 얘기합니다 그분한테 얘기하면 한 바로 한 3시간 동안 떠들 거예요 7942님 안녕하세요 수줍게 문자 드립니다 저도 수줍게 대답합니다 29개월 된 아이와 저녁 준비하면서 매일 듣고 있습니다 주 기자님 응원합니다 이구 감사합니다 3012님 어제 패딩 입고 듣다가 욕창 생길 뻔한 정치자입니다 어제 보내셨거든요. 네, 기억납니다. 기억나죠. 어제의 날씨를 겨훈삼아 오늘은 반팔 입고 신나게 투스텝 밟으면서 퇴근길 청취합니다. 아니 패딩에서 바로 <웃음> 반팔로 네 어, 자켓은 하나 챙기십시오. 아침 저녁 일교차가 크거든요. 그 감기 조심하셔야 됩니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨. 주진우 라이브. 오늘의 정치권 상황 여야의 속내 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가 박과와 함께 최가
2: 박당
1: 여야
0: 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 여야 원내대변인 콤비 박성준 더불어민주당 원내대변인 그리고 최영두 국민의힘 원내대변인 어서 오세요.
1: 예 안녕하십니까. 네. 제가 지난주 원내대변인 임기가 끝났습니다. 그러셨어요? 예. 예. 그냥 하세요. 알겠습니다. 네. 저도 끝나갑니다. <웃음> 끝나가니까 <웃음> 예. 그냥 하세요.
0: 어, 민주당 측에서 국민의힘 측에서 어, 국민들 당에서 대변인 역할 마이크 역할을 하시면 되죠.
3: 라이브 대변인입니까? 네 그렇습니다. 아, 저, 그건
0: 좋습니다. 라이브 주진우 대변인 라이브 좋았는데. 대변인요. 네. 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 대정부 질문하고 있죠 국회에서.
3: 네네.
1: 네. 어
0: 오늘은 어떤 얘기로 뜨겁던가요?
1: 오늘 뭐 백신 얘기 뜨거웠고요. 부동산 얘기도 뜨거웠습니다. 오늘 네. 경제 분야 질의가 이어졌거든요. 네. 어뭐 백신에 대한 얘기 가 매우 뜨거웠고 또뭐 경제 관련된 부동산에 대한 얘기가 매우 뜨거웠습니다.
0: 지금 민주당 계속 좀그회처리를 맞고 있습니까? 지금 그렇죠 지금
1: 맞고 네. 있는 단계고요 이더 네. 어, 맞아, 맞아서 네. 또 저희가 깊이 있게 이제 반성하고 대안을 만들어내야 되죠 네. 집권 여당은 이제 책임을 이제 져야 되는 거고 거기에 따라서 대책과 대안을 만들어서 국민이 납득할 만한 어떤 방안들이 있을 때 다시 설득이 되고 그것이 다시 지지율로 오고 민심이 돌아서는 거기 때문에 네. 지금은 어, 그런 단계라고 봐야 되겠습니다
0: 네. 최영두 대변인
3: 네. 이제 오늘 경제 분야였습니다. 어제 사실은 그 제일 관심사가 백신입니다. 오늘도 네. 나왔지만 어제도 나왔는데 이 백신에 대해서 우리 정진석 의원이 이제 지금 접종 속도라면은 네. 6년, 6년 4개월이, 4개월이 걸린다. 사실은 6년 4개월에 한 6.4, 6.4년이니까 네. 6년 한 5개월쯤 되는데 아, 정도 네. 여튼 이제 저홍 직무대행이 잘못된 뉴스를 왜 국민들에게 보게 하느냐라고 반발했는데 사실은 이게 좀어 답변이 잘못, 잘못됐습니다. 왜냐하면은 이게 그뭐 추측성 한 이야기가 아니고 이게 정확하게 외신에 우리나라 언론들은 잘안 보여주는데 외국에는 뭐 블룸버그니 로이터니 이런데 백신 트랙크라는게 있습니다. 백신이 그 전, 각국에 어느 정도 공급이 되었고 어느 정도 접종이 되고 있기 때문에 집단 면역률이 이제 75% 접종률, 전 국민의 75%가 접종이 되면은. 어 집단 면역이 생겼다. 그뭐 영어로도 보니까 있더라고 허드 이뮤너티라고 있더라고요 보니까 그래서 그게 좀 도달하기 위해서는 지금 접종 속도를 재니다재 보면은 우리 같은 경우는 매일 지금 현재 접종 시작한 뒤로 3 2 600도저 이제 이게 사람에게 이제 지금 지금 네. 접종되고 있습니다. 이렇게 하면은 우리나라 국민 75%한테 접종하려면은 이 속도로는 6 4 2였니다 제가 박성준대표님
1: 네. 이건 명백하게 잘못된 뉴스고요. 이제 가짜 뉴스라는 말씀 좀 전해, 전해드리겠습니다. 가짜 뉴스, 예. 뉴스 아무도 생각 안 해요. 예. <웃음> 오늘 또 대정부 질문에서 도 가짜 뉴스라는 말을 다시 한번 좀 확인을 했고요. 제가 좀 설명을 드리면 정부가 11월에 이제 집단 면역을 달성한다는 큰 계획이 있고요. 네. 이 백신 접종자가 이제 4월까지 300만 명, 그리고 이제 상반기에 이제 1,200만 명을 백신 하겠다라고 하는 것이 이제 목표로 추진하고 있는데. 네. 현재까지 문제없이 이제 계약에 따라서 당초 계획대로 추진하겠다는 라 것이 정부의 방침입니다. 그리고 뭐 지금 우리가 알고 있 이제 백신 공급 자체가 전 세계적으로 이제 불확실성이 이제 있긴 하지만 정부가 개별 기업하고 또 협상을 통해서 백신 조기 공급 지금 계획하고 있다는 거고요. 국내 제약사도 6월부터 이제 완제품 출시 관련된 뉴스가 지금 나오고 있습니다. 그래서 백신 자주권 확보하는 데서 정부가 총력정을 버리고 있고 저희 당 입장에서도 원내 지금 코로나 백신 수급 긴급 원내 점검단을 설치해서 수급 상황을 면밀히 지금 검토하고 있는 단계입니다 그래서 저희가 볼 때는 어~ 이 백신이 이렇게 늦어진다라고 하는 뉴스를 퍼트리면서 오히려 국민 불안을 조장한다는 것은 큰 문제가 있다라는 것은 오늘 대정부질문에서도 이 문제가 상당히 거론됐었고 예예예
3: 예. 그건 뭐~ 상당히 저희들로서는 여당이 빨리 노력을 다해서 빨리 하면 좋겠습니다. 6.4, 뭐, 4개월 끝날 빨리 거짓말로 드러나고 했으면 좋겠고 네. 이게 이제 뭐냐면 이렇게 되면 안 된다는 이야기입니다. 그래서 빨리 해야죠. 지금 이 속도로 되면 안 되고. 그런데 이게 지금 당초에 정부가 질병청에서 이야기했던 거 속도가 많이 늦어지고 있습니다. 그리고 전 세계 공급도 좀 차질이 있고 해서 그래서 야당은 지금 일찌감치 이제 백신 수합이라든가 여러 가지 방법을 통해서 동맹국가끼리 좀 협력을 백신 동맹, 백신 협력을 좀 강조하자. 이런 이야기도 했는데 마침 어제인가 외통위에서 정용 외교부 장관이 그 점을 네. 그런 그런 방향으로 백신 수합 노력하고 네. 있습니다라고 네. 답변을 했습니다. 네. 그래서 상당히 정부의 태도가 긍정적이어서 다행이고 저희들은 어쨌거나 국민들이 빨리 백신을 접종해야 되니까 지금 싱가포르는 이렇게 5개월 미국은 3개월 내면 은 이제 집단 면역에 도달한답니다. 그러니까 네. 우리도 정말 11월까지는 반드시 해야 된다는 해야 그래서 해야 우리 그러니까. 야당이 최대한 협력을 할 거고요. 지금 그런데 이걸. 우리 야당이나 국민들이 이렇게 했습니까 그~ 정부 대통령부터 총리 여당 대표가 전부 헛된 기대 케이 방역 치료제 백신이라는 엉뚱한 삼박자 야를 이야기하면서 대표님, 특히 지금 김오란 같은 아니. 이런 방역 책임자를 음. 임명하면서 이 사람은 백신을 수두를 필요 없다라고 이야기한 사람입니다. 아니, 그런 사람들 때문에 지금 우리 백신 수급 전략이 치밀하게 저 상당히 뒤처졌고 굉장히 심급한 상황이 된거거든 충분히 저는 그런 문제를 제기할 네. 수
1: 있다고 보는데요. 네. 정부도 그렇고 여당도 그렇고 온 국민이 지금 코로나19 극복을 위해서 방역뿐만 아니라 백신 그리고 치료제에 대한 부분에 대해서 모든 부분이 온몸을 다그 기울여서 이 문제를 해결하겠다는 라 의지가 정부에서 이렇게 끌고 가고 있는 문제이기 때문에 그동안 심연을 기울였고 노력을 기울여 왔습니다 그래서 오늘도 대정부질문에 송남기 부총리가 이런 얘기를 하더군요 백신 관련 국내에서 두개 회사가 이이상 단계에 들어가 있고 치료제도 두개 회사가 이제 3상 단계에 들어가 있다 국내에서도 이런 단계별로 지금 온 힘을 기울여서 이 문제를 해결하기 위해서 치료제까지도 지금 개발하고 있는 단계이고 또 하나는 그 백신 조기 공급과 관련해서 지금 노바 백신, 노바백스 백신 있지 않습니까? 네. 그리고 국내 제약사 같은 경우도 지금 6월 완제품 출시하기 위해서 지금 심혈을 다 기울이고 있는 단계입니다. 그래서 지금 이 단계에서, 어, 6년 뭐 이상 걸린다 이런 그 뉴스를 그 대정부 질문에서
3: 한다는 것 자체가 저는 어불성설이다는 말씀을 어불성설이 아니고 그게 전 세계적으로 네. 알려진 바이고 그게 우리 경제 성장에 대 미칠 이야기입니다. 그래서 빨리 각성해가지고 해야 되고요. 지금 저희들은 이제 이게 잘잘못을 딸릴 겨를, 겨를도 없습니다. 사실은 왜 이렇게 백신 수급이 늦어지는지에 대해서는 자. 정부 에서 자성이 있어야 되고 그런 와중에 김호란 같은 이런 분들 백신, 백신이 백신조급하게할 필요 없다. 다른 나라 백신 부작용 본 뒤에 된다. 너무 비싸다. 이런 이야기 했던 분들. 이런 부터를 다시 전면에 등장시킨 걸 보고 저희가 걱정이 되는 겁니다. 지금 그럴 여유가 없습니다. 우리가 굉장히 시급하게 되고 어제 KBS에서 바로 이스라엘 그 총리 인터뷰 한걸 이제 보여줬는데 뭐냐 면은 그 이제 곧 달성해가지고 마스크 벗고 학교도 정상화됐거든요. 그 나라가 보여준 리더십 같은 게 필요했던 겁니다. 모든 총리부터 정보부까지 동원돼가지고 네, 미국보다 더 비싼 돈을 쳐서라도 백신 수급해서 이스라엘 국민들을 지금 세계 최초의 코로나 정전국가로 만드는 겁니다. 두개
0: 묻겠습니다. 국민의 힘에서도 백신 이제 사겠다 도, 그 예산 지원해달라고 하고 하면 도장 찍어줄 거죠?
3: 우리가 예산 주장해가지고 지난해 9천억을 넣었던 겁니다. 아, 그리고, 그래요? 네. 그리고 나도 저, 저도 저 얘기를 위해서 우리 질병청장 상대로 이야기했는데 이거 정, 저 질병청장이 정부 지도자들의 엉뚱한 소리에 눈치 보지 말고 네. 정확히 얼마 필요한지를 이야기하고 야당에 요구해라. 그러면 백신에 관한 한 이게 추경하면 10조, 20조 막 들어가지 않습니까? 이게 정말 저 깨진독에 물 붓기거든요. 그게 아니라 차라리 백신에 10조, 20조 썼더라면 은 이런 낭비도 없었죠. 아, 그리고 국민들이 빨리 고통에서 해방됐을 텐예요 네.
0: 국제적 통계를 보면... 어. k 방역 한국이 그 코로나 확진자 수가 현저히 적잖아요 다른 나라에 비해서 거기 거의 세, 세계에서 (1위를) 네, 네. 다투는데 이 부분에 대해서는 방역의 성과를 좀 인정하시죠
3: 그게 방역의 성과라는 게 정부가 잘 쓰는 게 아니고요 국민들의 고통 자어 그건 정부들이 국민들의 이동의 자유를 제한했고 네. 국민들이 또 생업의 자유를 제한했기 때문에 가능했던 겁니다 그리고 우리보다 방역더 잘한 곳이 어디냐면은 베트남하고 대만입니다. 요 대만도 이보도 백신도 빨리 구했어요.
0: 자 백신 확보가 시급한 건 분명합니다. 네. 정부가 좀 힘을 써야 될것 같고요.
1: 아니 코로나 6기 관련해서 네. 정부도 그렇고 여당도 그렇고 야당도, 그렇고 야당도 같은 생각
3: 아니겠습니까? 그래서 그데 이제 이게 무조건 이렇게 못하기 마련이야. 상당히 네. 심각하게 생각해야 됩니다. 네. 지금 난 그래서 우리 대통령이 이번에 가셔서 일본의 스가 총리처럼 1억 분량 받아 온다든가 하는 정도의 미국에서. 큰큰 동맹 애교를 펼칠 것으로 기대합니다. 네. 최선을 다하고 있습니다.
0: 자, 다른 문제로 넘어갈게요. 국회에서는 대정부질문에서 지금 부동산 가지고 부동산 정책에좀 네. 전환 그리고 세금에 대해서도 이렇게 손을 댈 것처럼 보입니다. 일단은
1: 가닥은 그렇게 잡히고 있죠. 그렇죠. 지금 이제 더불어민주당 당내에서 이제 부동산 특별위원회가 지금 설치가 돼 있고요. 네. 부동산 특위를 통해서 아마 이제 하나의 목소리로 나갈 겁니다. 뭐 개, 개별위원 입법이 아니라. 부동산 특위를 통해서 이제 입법의 어떤 전반적인 것들은 이제 아마 고려할 텐데요. 가닥은 크게 두 가지로 봐야 될것 같아요. 이번에 이제 사칠보궐선거에서 부동산 문제가 불거졌고 특히 이제 세금의 문제가 국민들 민심 위반에 어떤 결정적이었기 때문에 두 가지인 것 같습니다. 어, 이제 종부세 문제 하나하고 또 1인 가구의 세금 문제인데 지금 의원들도 그렇고 지금 아마 부동산 특위 우리 정책위에서도 몇 가지 고민을 하고 있는데 오늘 그 대정부 질문에서도요. 종부세 대상과 관련된 부분은 어디까지 또할 것이냐. 아마 그 최소화 단계와 관련된 부분을 깊이 있게 아마 논의하고 있는 것을 알고 있고요. 또 1인 가구 주택자들이 있지 않습니까? 1인 1가구 주택자들에 대한 재산세 부분에 대해서도 지금 인하 수준을 어디까지 할 건가. 앞으로 계속 논의가 될것 같고요. 또 하나는 주 다주택자들에 대해서도 그렇고 이제 1인 1가구 주택자 같은 경우는 투기 목적이 아닌 경우에는 어또 어떤 혜택 분야를 넓혀야 되는 거 아니냐 이런 논의도 있고요. 그렇지만 이제 부동산 관련된 투기에 대한 부분에 있어서의 불로소득에 대해서는 강력하게 투기 근절하는 방안도 마련해야 된다. 그래서 아마 크게 몇 가지 지금 계속해서 논의가 될 것으로 보입니다.
0: 어, 선거 전에도 최용두 대변인이 지금 정부의 부동산 정책 몇 번이나 지적했지 않습니까? 자, 지금 민주당과 그 정부에서 방향을 좀 부동산 정책을 바꾸겠다. 이 방향은
3: 어떻게 보십니까? 네, 그건 뭐 지금 현재 이게 국민들이 고통 속에서 지금 이번 선거 결과 드러난 것이거든요. 그래서. 민주당 의원들 특히 서울 지역 의원들 수도권 의원들 이 의원들도 상당히 상황의 심각성을 우리 박 의원님도 이제 좀 깨달으신 것 같고 해서 할니 이미 이제 알고 있었습니다. 저희들이 좀 다만 당부드리고 싶은 것은 이제 이번에는 제이 국토위 법사위를 통과할 때 여야가 협의하고 정말 시장에서 어떤 결과가 날지 미리 좀 따져보고 하자 이런 이야기입니다. 이와 관련해서 지난주에 독일 헌법재판소에서 우리 전월세 상환제 비슷한 그 베를린시 당국의 조치가 있었습니다. 이 조치에 대해서 위헌 결정을 내렸습니다. 우리 비슷하게 베를린시에서도 이 도시의 전월세 같은 걸 통제하려고 하다가 오히려 그 전월세가 부족하게 되고 전세 난민, 월세 난민이 생겨서 베를린 근교 밖으로 사람들이 나가게 되는 고통이 있었는데 이것 때문에 이제 헌법 소원이 제기돼서 결정을 내렸거든요. 이것도 보듯이 우리가 지난 8월에 우리 윤희석 의원이 뭐 나는 임차입니다 연설을 하고 많은 우리 국회, 우리 저희 국민의힘 의원들이 걱정하고 토론하고 자 했던 것은 유럽의 도시들에서 이렇게 전월세를 통제하다가 생긴 그 시장의 그 부작용 같은 것들을 봤기 때문에 그랬습니다. 그랬는데 그걸 하나도 들어주지 않고 그냥 일사천리로 법사인이 국토인이 다 통과시킨 뒤에 그런데 실제로는 그러면은 자기들은 그걸 지켰느냐 자기들은 다올려받고 심지어 그렇게 궁지에 빠진 사람들 어? 해가지고 월세를 185만 씩이나 그 받고. 그 얘기는 이제 그만 얘기하셔도 됩 그만할 뿐에 <웃음> 반드시 깨달아야 돼그 사람은 <웃음> 반성해야 됩니다. 이건 진짜 중대한. 이게 바로 그, 중요한. 그러면 주호영
1: 원내대표 세금 더, 전세자금. 그. 이. 아, 그분은 23.4% 올린 얘기 또 해야 되지 않습니까? 그 선거에서 이미 끝난 아니, 얘기가. 아닙니다. 또 그건, 그건 따져봅시다. 얘기하는,
3: 그건 따져봐야 돼. 그거는 아니, 그 충분히 하지 않았습니다. 두 이야기는 그 동판으로 만들어 놨 예전에 가. 이미 다 끝난 아닙니다. 얘기를 또. 그걸 이렇게. 그렇게 하시면 그러면 은 발전이 없는 겁니다. 그건 제대로 따져봐야 될 문제고요. 자, 반포에 그 가격에 아파트가 없습니다. 그리고 우리는 그전에 했던 것이고 이분은 이런 시장의, 시장의 작용에 대해서 우리가 이야기한 거 아닙니까? 근데 우리 말 하나도 안 듣고 이렇게 했다가 아니, 저희들, 지금 국민들에게 아, 더큰 피해 주고 이번 선거에해하지않습니까 그리고 뭐,
1: 뭐, 토를 다는 게 아니고 이제 저희들도 이제 반성하고 지금 부동산 관련된 부분에 대해서 전반적으로 그러니까 여야랑
3: 여야가 협의를 공급, 좀 해주시라 이런 이야기입니다 고민을 여야가, 하고 있는 여야가, 시점인데 여야가,
1: 우리가 네. 여야가 같이 가야 되는 문제 아닙니까? 아, 언제 여야 같이 갔습니까? 같이 그냥, 가는 문제인데요.
3: 일사천리로 독주했지요.
1: 이제 그 네. 공급적 대책과 관련된 부분도 이제 계속 지속적으로 할 거고요. 지금 네. 가장 큰 문제는 제가 앞서 얘기한 것처럼 이제 세제의 문제, 세금의 문제이기 때문에 그 부분을 민심에 부합하는 수준에서 그리고 받아들일 수 있는 수준에서 아마 전반적인 이제 부동산 관련 금융 또 세제 특히 대출 문제에 관련된 부분에 있어서도 예를 들어서 초기에 뭐 신혼주택이 됐든 청년주택이 됐든 이런 분들이 초기 그 주택을 구입하는 경우에는 충분하게 좀 정책 마련을 통해서 지원할 수 있는 방안까지. 다 안정적인 주택 공급 방안까지 좀 고민하고 있다는 말씀 드리겠습니다
0: 7 6공9님 질문입니다 애초에 대출 규제를 해서 전월세 급등을 야기시켰고 그 전에 부랴부랴 집 사신 분들 많아서 부동산 가격 미쳐있는데요 이제 와서 세금 인하 정책 다시 하고 대출 규제를 다시 푼다. 이거 부동산 가격 더 올리는 것밖에안될것 같은데요. 이렇게 거 염려하는 분들이 있습니다. 민주당 여기에 대한 아니, 그것은
1: 이제 이렇게 봐야 되는 것이죠. 지금까지 이제 부동산 억제 정책이라고 하는 부분에 있어서는 이제 세금이라든가 대출 규제를 해왔는데 이것이 이제 과도한 측면이 있다라고 하는 것이 지금 드러나지 않았습니까? 그러면은 균형을 잡아가는 과정도 필요한 것이죠. 그래서 지금 과정은. 그걸 이제 어느 정도까지 하지만 제가 얘기를 다 드릴 수가 없는 것 중에 하나가 뭐냐면, 또 시장이라고 하는 것이 미리 선행지수들이 분명히 있지 않습니까? 또 미리 바, 그 반응하는 경우도 있기 때문에 또 정책과 제도라고 하는 것은 모든 것이 어떤 통제 가능한 변수까지 고려를 해야 되기 때문에 지금은 상당히 제가 이제 부동산 특위까지 얘기했는데 그 특위에서 전반적인 것을 아마 고려할 를 겁니다. 그리고 시뮬레이션도 돌려가면서 이것을 하나는 하 고려하기 때문에 그런 부분에 대한 어떤 걱정들을 충분히 알고 있고 받아들여서 걱정이 없도록 저희가 정책 그 세제 지원 방안들
0: 또 금융 지원 방안들까지 마련하겠습니다. 최영도 의원님한테 물어볼게요. 네네. 지금 민주당이 사칠 재보궐선거에서 참패했잖아요. 그 이후에 민주당이 보이는 어, 모습들 보면 국민의 마음을 좀 얻고 있습니까
3: 좀 노력을 하셔야겠죠 노력하시야돼그건 사실은 뭐 여야 더불어 다 정말 더불어 다 반성하고 걱정하고 저희들 뭐 국민의힘도 이게 우리 당이 잘해서 이렇게 하던 게 아니니까 물론 모든 선거는 야당이 잘해서 하는 게 여당이 못해서 야당이 이기는 겁니다. 네. 그런 것인데 그러나 우리 야당은 지금 여당의 실패까지도 우리 다 보면서 반성하고 더, 더, 정말 정책적 개발을 잘해야겠다 생각을 하고 있는데 지금 이제 다만 아직도 그 오만과 독성과 오기 오늘도 여러 가지 국회 운영에서 그게 보여지는데 좀 그걸 이제 그래야 되면 고통을요. 고통을 국민들이 더 받는 겁니다. 그걸 걱정하고 있고 그 다음에 이거 하나는 좀 우리가 저 주택 가격을 규제하고 뭘 규제하는 것들 특히 도시의 이런 그 주택 가격들 규제하는 것들에서 유럽에 승관적이 하나도 없습니다. 우리처럼 이렇게 밀집되어 있는 도시들에서. 그래서 유럽에서는 그 도시를 파괴하는 가장 큰 방법은 폭격이 아니라 임대료를 통제하는 방법이다라는 말이 있을 정도입니다. 이게 그게 베를린 지금 이번에 사태에서 베를린의 그어 조치에 대한 독일헌법재판소 위헌결정에 나온 이야기인데 그래서 뭐냐면은 자, 시장에 대해서 여야가 다 체비해보고 우리도 전문가가 있고 우리도 경험이 있고 한 만큼 해서 우선에는 공급을, 공급이 안정될 것이라는 신호가 없으면은요 계속 집값은 불안하니다 공급 안전에 대해서 말씀드가 네. 얘기
0: 하셨잖아요. 그, 그,
1: 해외사를 얘기를 하는데 우리나라 사람들이 갖고 있는 부동산에 대한 인식하고요. 또 유럽이 갖고 있는 인식은 좀 다릅니다. 그래서 네. 일괄적으로 베를린하고 서울을 비교한또 인구 구조가 서울은 세계적 도시 아닙니까? 그리고 사실은 서울은 또 지역마다 또 가격의 어떤 편차도 있고 또그 부동산을 받아들이는 어떤 인식 구조가 다르기 때문에 그 해외를 사례를 가지고 일괄적으로 저희가 이제 비교하는 건좀 문제가 있을 것 같고요. 다만 제가 지금 앞서 또 반복적인 얘긴데 지금 은 사실 민주당이 이 부분에 대해서 어떤 얘기를 해도 저희는 지금 회초리를 맞는 단계이기 때문에 어, 성과로서 얘기를 해야 되기 때문에 지금 조금 시간이 필요한 부분이 있습니다. 그래서 아, 뭐 저희가 철저하게 준비를 해서 대비를 하겠다는 말씀
0: 드리겠습니다. 자 국민의당 더불어민주당 지도부 재편 상황도 좀 들여다보겠습니다. 자 국민의 힘, 국민의힘 지도부 재편은 어떻게 되고 있는 것 같습니까? 이건 박성준 의원한테 물어보겠습니다. 그
1: 정치는 기본적으로 이제 당권 싸움이 이제 치열하게 전개가 되는 것이죠. 제가 뭐 야당을 이제 평화하기는 어렵겠지만 권력은 그래서 당내 권력 투쟁에서부터 시작한다 이런 얘기가 있는데 그래서 그 당내 투쟁이라고 하는 것이 하나가 이제 내부 결속을 다질 수 있는 계기도 되지만 그렇지 않을 경우는 이제 내부 분열로 갈 가능성도 매우 큰 겁니다. 그래서 이 당권 투쟁이라고 하는 것 자체가 이제 폭발성이 매우 큰 거인데 지금까지는 제가 볼때사칠보궐선거까지는 단일 지도 체제로서의 야당이 이제 힘을 이끌어 왔다고 하면은 지금은 약간 이제 권력 분산기로 들어가는 것이 아니냐. 그래서 야당이 지금 시험대에 있다. 이렇게 저는 개인적으로 생각하고 있습니다.
3: 자,
0: 채용도 받고 더블 로
3: 지금 우리 이제 원내대변인 아마 경선이 다음 주, 아, 원내대표 원내대표 네. 경선이 다음 주에 있을 것 같고요 저~ 현재 그~ 조영 원내대표가 아~ 어, 사퇴의 뜻을 밝히에 네. 대표로 가신다고 예, 예. 권성동, 김기현. 아니 아니 대표를 밝히 간다하는 것은 아니고 아, 네. 지금 이제 사실은 국민의당과 통합 문제 그리고 또 그~ 전당대회 문제까지 이렇게 하게 되고 했는데 지금 뭐~ 빨리 빨리 제시하는 게 좋겠다라는 당내 이론이 있어서 네. 원내대표를 일단 새로운 내에 대표가 할수 있도록 그렇게 준비를 하고 있는 것이고요. 당대표는 아마, 어, 5월을 거쳐서, 어, 저한 6월 초까지는 이루어질 것 같은데, 험난한 자리입니다. 둘개 그렇죠. 다. 예, 네. 지금 우리 야당이라고 지금 이, 이 재보궐 선거에 예, 여유롭지 않아요. 않거든요. 여유롭지 네. 않거든요. 이게 지금 여당에 대한 심판이기도 하지만, 야당에 대한 경종이기도 해서, 어, 더구나 이 여당이 지금, 지금 벌써 이런 태도 아닙니까? 지난 선거에 대한 그 결론을 뭐 하루 정일 하루 정도 머리 숙였다가 지금부터는 그래도 우리 180석이다 앞으로 3년 동안 우리가 <웃음> 일당이다 이런 태도거든요. 그렇습니다. 그런 태도니까. 네, 그렇습니다. 네. 그래가지고 네. 야 않고요. 이거 힘들겠구나 네. 이게 이런 식으로 해서 이제 국정 운영을 정말 힘들게 하겠구나 이게 같이 우리는 협조하자 협치하자 이렇게 계속 이야기해 오는데 자
0: 근데 그첫 번째. 첫 번째 그 험난한 저, 관문이 제가, 저 얘기는 조금 제가 언급을 좀할 필요가 네. 있을 것
1: 같은데요. 지금 이제 저희 당 같은 경우도 지금 이제 윤호중 원내 대표가 선출이 됐고요. 네. 5월 2일 날 이제 당대표 선출을 앞두고 있는데 당내 분위기는 상당히 이제 위기에 대한 인식이 같이 공유를 하고 있습니다. 엄청난 위기라고 하는 데에서는 같이 하고 있고요. 그러면 위기를 극복하는 데 있어서는 당이 단일을 해야 된다. 또한 목소리를 내야 된다. 그리고 극복을 통해서 도약해야 된다. 그리고 앞으로 남아있는 어떤 대선 과정에서 우리가 할수 있는 일들에 대한 것들을 진지하게 고민하는 단계이기 때문에 저는 윤호중 원내대표의 리더십에 대한 확고한 리더십이 있다고 보고요. 또 5월 2일 당대표를 통해서 민당이 주 지금 민심의 도도한 물결을
0: 좀 받아들여서 저는 최신의 길로 갈수 있다고 봅니다. 조혜성님의 음. 질문입니다. 근데 안철수 대표는 언제쯤 자리를 찾을까요? 이렇게 물어보는데요. 잠시 후에 저희가 이태규 의원한테 물어보기도 <웃음> 하는데, 어, 국민의 힘하고 국민의 당하고는 어떻게 돼 가고 있습니까?
3: 예, 저희들은 이제 지난 이번 주 초에 의원총에서 회 사실 뭐의원총회그 수임기구는 아닙니다만 그러나 그 원내에 있는 대표적인 당원들이니까 그 회의에서 국민의 당과 빨리 통합하는 것이 좋겠다라는 그런 의결, 결의를 했습니다. 네. 그래서 국민의 당도 빨리 좀 같이 통합해 주기를 왜냐면은 지금 이렇게 선거로 엄중한 심판이 내려졌는데도 여당의 태도가 만만치 않습니다. 그래서 빨리 힘을 합쳐서 좀더 나은 정책, 좀더 나은 혁신으로 국민들에게 어떤 빨리 고통을 좀 줄여주자라는 이런 결의를 전했는데 음. 또뭐 통합이라는 것이 또 상당히 또 실질적인 또 문제가 있어서 그런지 어좀 늦어지고 있습니다. 그런데 저희들은 좀 빨리 이루어질 기대를 하고 있고요. 네. 그렇게 되면은 안철수 대표는 이 통합된 정당에서 또한 뚜렷한, 한 봉우리로서 역할, 어떤 통합과 혁신의 리더십을 또 발휘하게 되겠죠.
0: 여당의 태도가 만만치 않다, 박성준. 저, 야당,
1: 야당 지금 그 관전평을 좀 하라는 얘기 아닙니까, 저한테?
3: 아니, 여당이, 네. 아니. 아니, 저는
1: 이, 관전평을 좀 하면은 네. 안철수 대표가 이제 국민의당이고 국민의힘과 이제 당대당 통합에 대한 것이 나와 있는데 이 당대당 통합이 한국정치사의 통합사, 정당 통합사를 보면 쉽지 않아요. 왜 그러냐면 지분에 대한 부분들이 있는데 그 지분 싸움을 하고 보면 이제 정치적 계산을 통해서 국민들이 바라볼 때큰 차원에서의 정치가 아니라 자신들만의 리그전을 펼치고 있구나라고 하는 것이 드러날 때그 부메랑이라는 것을 만만치 않다라는 것이 과거의 정당사를 보면 알수 있을 것 같고요 또 한편으로는 그 국민의 힘도 이 전당대회라고 하는 것이 이제 당대표 선출 과정에서 내부 분열적 요소가 매우 강하게 있다고 봅니다 그래서 과연 그것이 통합의 길로 갈 것인가는 국민의힘 자체 내에 어떤 정치적인 힘을 모을 수 있느냐는 지켜봐야 될것 같고요. 저는 저희가 이제 그 회초리 얘기를 하셨는데 누구는 그런 얘기도 하 몽둥이까지 맞아었기 때문에 네. 정신 반짝 차리고 있다 지금. 정신 민상은. 차렸다. 지금 정신 차리고 있습니다. 그리고 네. 정신 차려야만 사는 거 아니겠습니까? 네. 정신을 놔서는 안 되기 때문에 저희가 지금 지도체제 개편이 있기 때문에 지금 원내가 대표가 됐고요. 5월 달에 하면서 저는 전반적인 분위기가 바뀔 수 있다. 그래서 강한 정책 아잔데를 제시하면서 실질적으로 이끌어갈 수 있는 집권 여당의 모습으로 갈수 있다고 봅니다. 어,
0: 정신 차렸다 그랬네요. 민주당.
3: 네, 정신 차려야죠. 차려야 정신 차리는 차려. 차려. 단계입니다. 네, 네, 정신 차리는 단계입니다. 지금차리시 저희들의 야당은 사실은 어쨌거나 지금 다음 1년 동안 그리고 네. 국회에서 일당이 민주당입니다. 네. 이 민주당이 차라기 국정 바라며 이끌어가고 다음에 야당 이야기 국민 이야기 좀기담아 듣고 이렇게 하셔야 되고요. 지금까지 최영두,
0: 박성두, <웃음> 다 끝났습니까? 두 의원이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 다 끝났어요. 이제 네, 알겠습니다. 다음 주에 해야 되겠어요. 네. 화장실 앞에서 더 할까요? 저는 6시에 2부에서 돌아옵니다.